0: Så häng med nu, för nu kör vi! Yes! Då Äntligen. kör vi!
1: Ja, nytt avsnitt! Det som är det roliga med detta avsnittet är ju att det blir nästan live. Och detta är torsdag och det kommer släppas imorgon. Vi kommer nu börja spela in varje vecka, någon dag innan det släpps. För att det ska bli mer... Aktuellt. Ja, det ska det faktiskt. Mm. Vi befinner oss i Sverige. Yes. Fantastiska Sverige.
0: Jep. Yes. Vi kom hit i början av sommaren när barnen slutade skolan för att spendera en månad lite drygt. Göra en del jobb. Mm. Köra lite inspelningar. Och så klart en massa äventyr.
1: Mm. Men vi visste ju inte. Allt som skulle ske som har hänt faktiskt. Det enda vi visste som var säkert. Det var att vi skulle åka ner till Kratien och hälsa på min mormor. Min morfar gick ju bort i höstas. Jag eh, hade ingen möjlighet att åka ner. Och därför eh, lovade jag också min mamma att vet du vad, vi åker ner tio dagar. och åka ner och hälsar på mormor. Eh, och hänger där. Och jag älskar ju... När vi är hos mormor. För det är ju liksom på landet. Och då snackar vi landet. Men innan vi åkte till Kroatien så jobbar vi. Och med att jag säger jobba. Det innebär ju att hon som sköter kundtjänst och administration på vårt företag. Hon var ledig. Vi vårdade ju om vår personal. som fick några veckors ledigt. Och då gick vi in och jobbade. Och det är inte så att vi inte jobbar. Men vi jobbar med olika projekt. Så därför... Blev det lite omväxlande att sitta och jobba åtta till sex.
0: Jag kan säga att vi var vikarie?
1: Ja, och den, den var fett jobbig. Jag mest för dig. Men det var jobbigt för mig också att du gick upp så tidigt.
0: <laughs>
1: ja, men det var det du väckte mig. Jag fick inte se om barnen var stressade. De tänkte, fuck, nu lämnar ni oss. Vad ska ni? De var ju ovana att vi skulle gå upp så tidigt.
0: Ja, inte okej okay alls.
1: Nej, inte okej okay alls. Så nästa gång är du som sköter vårt eh, företag, du får inte ledigt Smiley. Sen efter det så åkte vi ju till Katsen och du kan ju börja berätta lite vad som händer för det händer ju alltid sjuka grejer.
0: Yes. De två första veckorna när vi var i Sverige då var det ju dåligt väder och det det blev ganska bra för då hade vi ju mycket jobb att göra. Och sen efter det då tänkte vi att ja men, nu kommer nog solen snart så kan vi hitta på lite roligt här och sticka på utflykter och sånt. Men det skett sig. Mm. Det blev ingen sol och inte så mycket utflykter heller. Men vi hade en resa bokat till Kroatien. Och du vet, när man har en resa till Kroatien då är det ju så här. Alltså det är ju typ det mest solsäkra resmålet man kan göra mitt i sommaren ner till Kroatien. Man behöver... I stort sett bara packa badkläder, linnen och eh, solbrillor.
1: Men det räcker ju med en bikini och sen så är du klar liksom. En boräck i handen och så liksom bada. Så blev det inte. Såklart. <laughs> när, man, när vi nu ska prata om det så känns det ju helt jävla absurt när vi har varit med om. Det börjar med att vi hämtar min mamma och ska åka till Köpenhamns flygplats. När vi halvvägs kommer dit. Vi kör till Köpenhamn. När vi kommer halvvägs då har du bokat parkering. Du ska gå in och köpa kaffe. Och checka in oss. Och när du kommer tillbaka med kaffet i handen. Så ser jag en lik blek person som bara liksom vill så du vet, du vet när man är så mental breakdown när man får ett sånt ansiktsuttryck att du vill bara skalla bilratten med huvudet och bara så nu ger jag fucking upp det var din min
0: Jag kände typ så här det kändes som att jag var i en annan dimension att någon hade bytt ut du vet som om man eh om man sitter i en bil och sen bara blundar man och öppnar ögonen och ser man i en annan bil. Så var det som någon, liksom hade det, som någon lurades. Som att någon bytte ut The Matrix. Och det jag såg då, det var ju när jag checkade in, att vi skulle inte alls flyga från Köpenhamn, utan vi ska flyga från Malmö.
1: När du säger det så sitter min mamma i baksätet. Med våra barn. Och jag börjar Asgava. Alltså jag skrattar så att jag håller på att dö. För då inser jag att vi har tio dagars plats i Köpenhamn. Som är bokad och betald. Och känner bara så. Vad fan är detta? Men så kände jag bara så. Inget att stressa upp sig för. Det är bara pengar. Men du söt som du är. Försök att ringa till dem i Köpenhamn. Och ska avboka parkeringen. Alltså hur, hur danskar inte kan förstå svenska. Det fattar fan inte jag. För vi förstår ju dem. Och jag är ju sjuk på danska själv. Eller vad säger du min lilla skett?
0: Ja yeah, det är du. Men det roligaste med det hela, det var ju att jag pratade ju engelska.
1: Och min mamma och barnen, alltså vi skrattar. Så jag tänkte så här, nu fucking kissar vi alla på oss. Alltså vi gav, ja, han fattar ingenting.
0: Jag tror jag uppgav mitt eh, telefonnummer och mejladress fem gånger och han fick inte rätt på det.
1: <laughs> och sen bara i vilket. Yes. Ja, och vi kommer i tid till eh, flygplatsen. Inga konstigheter, till och med lite för tidiga. Och vi känner, shit vad detta är, liksom chill. Vi har sex små kabinväskor med oss. Det vi också inser. Det är ett fin som du är. Jag vet inte om du trodde att jag skulle på någon galamiddag på landet. Alltså jag vet inte hur du tänkte. Eller om jag ska smuggla sprit. Alltså jag vet inte. Men du bokar 60 kilo. Ni fattar. 60 kilo bagage till ett land där du endast behöver egentligen en bikini. Ja, behöver jag säga något Men
0: Jag kände att jag skulle vara lite generös med bagaget mm. när jag bokade det, det.
1: vill jag säga att du var. Och du bokade tre väskor. Så när vi kommer till incheckningen och har sex små väskor. Då fick vi inte checka in dem. För att de räknar ju inte kilorna på Ryan fucking Air. Alla andra flygplatser räknar de kilorna. För jag har aldrig varit med om detta. Men inte... På Ryanair. Så vi kommer ju aldrig åka med dem igen. Då bokar vi in tre små väskor. Och det gick ju knappt liksom 20 kilo på de tre små väskorna. Och då säger hon. Ni kommer inte få ta med de andra tre väskorna på planet. För ni har inte betalt för dem. Och då kände jag bara så här. Vad fan är mitt jävla silvertajp? Tajpar väska på väska. För då hade vi fått tre väskor. Men nej inte. Vi fick betala två och kronor extra för de två väskorna. Fast vi hade 60 kilo bagage.
0: Tack för inget, Ryan. Mm.
1: kommer aldrig resa med dem. Så där dog ju min mamma också. Du vet, vi, alltså, sen är det ju så här, vi skrattat oss igenom det för vi kände att, alltså vem orkar bry sig? Det finns annat man kan lägga sin energi på. Vi sitter på planet. Jag är ju flygrädd, så jag eh, tar ju alltid lugnande. Så får mig liksom jag var väck. Inte väck, väck. Jag var lugn i mitt sinne. Vi landar. Och vad händer i landningen?
0: Alltså man tänker ju säga att man åker till Kroatien och landar i solen.
1: Mm. Det Men hur var landningen?
0: och fint väder i hela kittet. Vi landar, det är lite så här molnigt och lite grått och trist när vi landar. Och när piloten går ner för landning så är det ju liksom Sigma Quack. Det är bara BAM! Ner i landningsbanan. Och så BOM! Ner med nosen. Och så bara känner man hur det drar höger och alltså, vänster. så det... ja, Folk tittar på var liksom... Den fan är, smällen! Är detta normalt
1: ja. Jag är ju glad att jag har tagit lugnande. För du vet att jag hade aldrig gått på det planet igen. Alltså vi hade inte fly kunnat flyga hem om jag hade varit... Eh... I mitt fullaste sinne. Min mamma tyckte det var jätteobehagligt. Barnen också. Och som tur var så uppfattar jag inte den smällen. Men jag, alltså, nej. Fy fan. Vi hämtar ut bilen. Och tänker. Gud så gött. Nu kör vi till mormor.
0: Nej men inga konstigheter. Vi hämtar ut bilen, eh, Kör ut från flygplatsen. Vi ser att när det, det börjar blåsa lite jag tänker jag, men det var kanske därför det blev stökigt i landningen. Så jag. Och när vi kommer ut på motorvägen, då bara ser man, ja men det bara blåser löv över hela vägen så och Okej, ja, ja. Det var kanske bara en vindpust. Sen ser man frigolit flyga över hela motorvägen. Okej, okay. ja men det så inte riktigt bra ut det här. Och sen ser man typ en svart vägg som kommer ett par hundra meter bort och närmar sig. Och då fattar vi ju att ja, men det, är, det är ju någonting på gång här liksom. Och sen började det blåsa. Och det blåste så det drog i bilden du vet, det började lyfta sig på ena sidan. Och barnen började fråga vad som hände. Eh, och vi försökte hålla oss lugna. Sen började det regna. Mm. Och alltså det regnade så mycket så vindrutetorkarna hann ju inte med. Vi fick köra snegelfart på motorvägen. Men som tur var så körde vi åt rätt håll. Så vi körde liksom ut ur ovädret.
1: Mm.
0: Så när vi hade kört kanske en halvtimme så var det ju okej okay igen.
1: Mm.
0: Och vi fattade ju att ja, men det, det var kanske ett oväder som drog in där. Det var... Det var ju lite värre än normalt och så här. Men vi fattar inte riktigt hur illa det var.
1: Nej, vi får ju meddelande sen. Det är ju tydligen en storm. Som blåste i 180 kilometer i timmen. Tak från byggnader hade flygit av. Hagel. Alltså det, det hagla så mycket. Och inte små hagelkorn utan klot typ. Nej, alltså, vi orkar inte. Yes, jag bara kände så här, jag är glad att vi är hos mormor. Solen kommer väl imorgon.
0: Yes. Så när vi kom fram till den staden där vi skulle vara. Eller egentligen är det ju en liten by utanför den staden som heter Kallovats. Mm. Då lådar ju hagel i... I vägkanterna. Mm. Och vi fattar ju ingenting. Liksom. Först var det storm i Zagreb och sen det där hagel i, i Karlovats. Um, men det var ju den här stormen och den tror ju sen vidare uh, österut måste det ha varit. Mm. Uh, och sen hörde vi att det var lyftkranar som hade vält, där var översvämningar, där var uh, bilar som hade flutit iväg.
1: Helt skikt. Det
0: är, det blir kaos.
1: Och, och för mig, du vet mitt enda fokus var nu ska vi ner till mormor, äta burrek dricka kaffe och bara njuta. Det gjorde vi ju. Men det regnade också oss i tio dagar. Ni hör tystnaden. Tio jävla dagar av regn. Vi fick se solen fyra timmar. Men där och då händer ju något positivt. Ja, eller för mig. Jag får ju landa och drar iväg ett meddelande. Det är ju så här att vi bestämde oss i våras för att starta en podd. Vi skulle ju starta en podd tillsammans som berättar solskenshistorier. Och solskenshistorier, det innebär folk som har vänt sitt liv- och för mig då direkt när vi kom på det så för mig var det ju en självklarhet. Att vet du vad? Vi måste ju ha med Dragomir Mirsic i podden.
0: Och för er som inte vet vem Dragomir Mirsic? är så är han en skådespelare som fick sitt stora genombrott i filmen Snabba Cash. Han har sedan dess medverkat i ett antal roller både i svensk och internationell film. Han har även regisserat film. Han har varit med i tv-serier och släppt tre stycken böcker och det är bara en del av allt han har hunnit med. Dragomir har ett stökigt förflutet. Han har bland annat varit en av landets mest ökända bankrånare. Men det som gör honom unik är att han har vänt inte bara sin karriär utan hela sitt liv till någonting positivt och är en fantastisk människa som inspirerar många. Så
1: jag skrev ju till han i våras bara hej, hej, vi ska starta en podd typ och berätta lite och att gärna. vi hade gärna velat ha med honom. Och mer än så var det liksom inte och han var ödmjuk och svarade tillbaka men typ hur skulle det gå till med mera? Och Sen har vi, så skrev jag antingen när vi är i Stockholm eller om han någon gång är i Marbella eller liksom vi löser någonting. Men sen, sen var det inte mer med det så har vi inte liksom snackat så mycket. När vi är i Marbella så får jag en känsla.
0: Och då är vi typ i maj månad kanske?
1: Nej vi är i juni månad då, juni precis månad. innan vi ska åka mm. hem. Då får jag ju en känsla, jag berättar det för dig och våra vänner som vi sitter på middag med. Att vet ni vad, eh, Dragomir ska inte vara med i vår podd. Det är inte därför jag kontaktar honom, jag trodde att jag kontaktar honom för detta. Men eh, jag måste ge han en grej. Och jag visste inte vad jag skulle ge han för att liksom jag... Det är inte så att Hej, jag ska gå och köpa ett blombyd till honom. det här var större eh, än så. Det är högre makter som vägleder mig till att ta kontakt med honom. Varför vet inte jag heller. Och för mig blir det så när jag inte vet det. Så vet du ju att jag får ju panik och jag blir osäker och vet inte. Så vi sitter på ha en middag hos oss. Och jag säger så här... Om jag ska ge han detta, jag vill absolut inte säga vad det är för det kommer vara en hemlighet. Om jag ska ge han detta, då eh, kommer det att visa sig ett hjärta på himlen. Och detta säger jag i min tystnad, jag sa det inte högt till er. Och fem minuter på kvällen när solen går ner, då kommer det ett hjärta på himlen. Och efter det så kommer det ett hjärta till. Och kommer du ihåg att jag typ skrek på middagen att bara nu vet jag vad jag ska ge mer. Älskling, har vi råd med
0: detta? Ja, jag kommer ihåg att du sa det. Att nu, nu har jag kommit på vad, vad jag ska ge honom. Mm. Eh, kan vi göra så här? Mm. Så sa jag, yes, självklart. Mm. Vi löser det.
1: Och för mig är det så här, jag får ju ofta eh, känslor att jag ska hjälpa folk. Ja men till exempel ja, men ser vi någon som har det svårt på gatan så köper vi något extra vatten. Eller du vet, vi, jag kan skänka pengar. Alltså bland jag tror det heter giving people. Jag går in och skänker matkassar. För mig är det viktigt att göra de små grejerna. För att jag är så tacksam att vi har mat på bordet. Och det lilla extra. Och här var jag tvungen, och Jag ville ha din bekräftelse på det. För att... För mig var detta viktigt. Och ge. Så jag var ju glad att du... Var med på det. Drag om visste inte det. Och när jag är i krat så skriver jag till honom. Vi börjar skriva lite. Och då skrev jag... Jag är i Stockholm dessa dagarna. Så sa jag bra. Kan du dessa två datumen snälla bekräfta och då skrev jag också att detta handlar inte om podden utan nu kommer du tycka att det här är helt sjukt men det är en person som säger till mig att ta kontakt med dig
0: N När fick du den känslan för första gången att det var en annan person som som, som bad dig att ta kontakt med honom
1: Men det fick jag Egentligen från första början när jag skrev om podden så hade jag den rösten eller vad man ska säga. Men jag hade svårt att ta in det för det är första gången jag får vägledning om att detta måste jag göra. För innan har det ju varit att okej okay, jag går förbi någon och säger hej hur mår du? Förstår du? Nu var det någon som specifikt sa du ska kontakta denna. Det är som att jag har fått ett uppdrag.
0: Mm. Men du fick någonting med sen var du ju någonting mer än bara att du ska kontakta denna.
1: Mm. Jag har ju en känsla. Jag förmedlade ett budskap till honom. för att jag, Det är också så, jag jag vill hålla på lite av grejerna. Faktiskt gentemot respekt mot både mig själv och min gåva. Och respekt mot faktiskt Dragomir och hans familj. För att detta är för mig, samtidigt som detta är sjukt häftigt, för ni måste förstå, Dragomir för mig är Ja men ni vet Gago alltså, Allas flyktrum Hejdå du vet Men det är inte den jag träffade Vi har ju skojat så många gånger. Jag fick liksom ett meddelande av honom på ett bröllopet av min lilla syra. Och hennes kille fixade en sån bara för att de vet att jag tycker att han är så grym skådespelare. Men nu handlar det inte om Dragomir-skådespelaren. Nu handlar det om Dragomir som person. Så där är det ju också. Jag får ju skilja på det. Och sen får jag ju skilja på att jag har fått. Jag har en gåva tydligen. Den är fortfarande så att jag utforskar den- för den är ju extrem nu. Jag behövde göra detta för mig och för honom. Han kunde, vi bestämde ett datum- så när vi kom hem från Kroatien så åkte vi faktiskt och träffade Dagomir. Och jag tog med dig på detta mötet- och det är också av taktiska skäl. Och det är ju för att jag- Är faktiskt sjukt blyg. Och det är inte många. Som vet om det. Jag är. De som känner mig. Privat ordentligt. De som känner riktiga Adelina. De vet ju att jag är super blyg. Att jag faktiskt är lugn Och är alltså tillbakadragen. Och rätt så chill. Men sen har vi ju den andra sidan av mig som är en ja men det är ju också en karaktär det är ju för att jag jobbar med det jag gör där jag måste ha pondus attityd vara driven sprallig och peka med hela handen och jag vill inte vara något av det därför kändes det sjukt tryckt och ha med dig för du har ju ett inre lugn som du ger mig och då vet jag att jag kommer varken pladdra på eller sitta knäppt tyst och titta på honom som en kokojak.
0: Tack att Ja men det är väl att du känner dig trygg när jag är med för att vi är samsynkade och vi känner varandra. Liksom.
1: Vi bokar vårt möte på Hotell Rival. Och vi valde att ta med barnen upp för några dagar. I Stockholm. Där vi ska njuta och bara ha det gött. Träffa din bror och även ha detta mötet. När vi träffar Dragomir. Så är det som att vi har känt varandra hela livet. Jag som inte är ja, De som känner mig. De vet ju att jag går ju absolut inte fram och kramar någon. Bara random. Men jag kände mig så avslappnad så jag valde faktiskt att ge han en kram för att vi har pratat sjukt mycket. Jag berättade om den inre rösten som har sagt vissa grejer och han förstod vem personen är. Det som var roligt det är att jag faktiskt börjar mötet med att innan vi börjar prata om något annat så vill jag ju förmedla mitt budskap. Så jag säger ju liksom så att innan vi... Går vidare och liksom så. Så behöver jag ge dig detta här. Och anledningen till att jag kommer hit. Är för att ge dig detta. Och jag tror innast. Innan att han. Blev sjukt. Chockad. Och glad.
0: Det tror jag också. Men det, det syntes lite.
1: Jo men det gör det. Men alltså, det gjorde det. Så det säger jag inte. När vi då mm. pratar om det. Varför jag var tvungen att göra det. Och. Alltså denna känslan och det faktiskt prickades så jävla rätt. Och det var ju faktiskt någonting han behövde. Det var ju det som blev det ännu sjukare. Det var det som blev det sjuka, att han faktiskt behövde just detta. Just nu. Just nu.
0: Mm.
1: Sen när jag hade när vi hade när jag hade gett det så bara föll allting inombords och vi satt och pratade med honom ni klickar ju och jag, jag var inte tyst mestadels av tiden men när jag har gjort den känslomässiga barjodalbanan inombords då sitter jag ju och känner efter och iakttar med mera
0: Jag måste säga att efter du hade fått göra det du behövde göra så fick du ju ett enormt lugn du satt, liksom, du, du satt inte tyst, du satt och var med och pratade, men man märkte att du var, liksom, du var nöjd, du var lugn, det var precis så här det skulle vara, du har fått gjort det som var viktigt för dig.
1: Jag är extremt tacksam att han tog sin tid att träffa en random person, jag känner ju inte honom. Att jag fick lov att ge han detta. För mig var det viktigt. Och nu kan jag ju gå vidare. Vad framtiden visar efter detta. Det återstår ju att ser. Men för mig var mitt... Nu är mitt uppdrag klart.
0: Mm. Och det vi har ju fått reda på. Att det är, det är många som har försökt få till möten med honom. Mm. Och... Alltså så här är även jobbmöten som är ganska viktiga och relevanta. Men han har avvisat dem eller inte haft tid. Och det är rätt så häftigt att han faktiskt tog sig tid att träffa oss. Som han gjorde på ganska kort varsel.
1: Jag är i alla fall jätteglad. Tacksam.
0: Gällande mötet så är en sak som jag eh, slogs av. Det var ju det här att ja, men det kändes som att vi nästan kände varandra redan från början. Vi, vi började ju prata på ett sätt som man kanske inte gör med alla man träffar direkt. Mm. Det blev väldigt så här öppet och hjärtligt. och Det kändes som både vi och han kunde slappna av ganska bra i samtalet.
1: och För mig... Och jag försöker faktiskt inte börja gråta nu för att det, vi har ju inte pratat om det. För mig blev det ju som att jag har träffat en person som jag har känt hela mitt liv men inte träffat på länge. Så jag ville ju bara embracea allting. Han är sjukt ödmjuk, sjukt fin människa, hjärta av guld. Jag kan inte med ord beskriva det, för det låter helt gråligt, för jag har bara träffat han en gång. Förstår du?
0: Mm, jag förstår. De jag förstår jag känslorna
1: menar. jag fick är så sjuka så för mig är det, det är svårt att ta in. Det är jättesvårt att ta in. Sen är jag ju genuint glad och tacksam. Jag är sjukt glad och tacksam för allt som händer just nu. Det händer ju en grej till som är så stor.
0: Ja, det var häftigt.
1: Det är ju så här att en av mina stora drömmar är ju att släppa en bok. Egentligen inte en bok, jag har tre böcker. Och jag försöker ju hur jag ska göra en bok för att jag har dyslexi, läser skrivsvårigheter. Jag är hjärntrött, jag försöker tar mig fram hur jag ska göra och jag har skrivit till några liksom personer och bara så hej, kan ni tänka att vara ghostwriters med mera och folk svarar inte de återkopplar inte och de är självupptagna och sen gjorde Dragomir ett inlägg på sin Instagram och då är där ja, men jag ser Lilla Chicago heter boken och en kille som heter eh, Ali Khalil. Jag går in på det inlägget givetvis, börjar följa honom och ser författare. Då skriver jag ju till honom: "Hej, skriver du egna böcker eller eh, kan du tänka dig att skriva andras böcker?" Och jag trodde ju aldrig i min vildaste fantasi att jag skulle få ett svar här, heller för jag har inte fått svar från någon. Sen vaknar jag dagen efter detta är kanske en vecka innan vi ska till Stockholm. Ni får ju tänka så, så att det är liksom helt crazy. Vakna på morgonen. Läser meddelandet. Kommer in till dig i köket och bara så. Only the fucking sky is the limit. Kolla här vad denna människan skriver till mig. Och han skrev ett sånt fint meddelande. Att för mig var det en självklarhet att kämpa för mina mål. Och jag var så glad och jag berättade även detta för Dragomir och sa du när vi hade mötet med Dragomir så berättade jag detta för honom vem är han Ali hur känner du honom för jag trodde faktiskt det var ett betalt samarbete som han säkert hade så var det liksom. Och han berättar vem det var och så berättar jag för honom. Alltså du vet om, kolla här, han skrev så här. Han har fan gjort min, alltså min dag. Alltså han har gjort att jag kommer att uppnå detta. Jag kommer inte ge upp. Det, det lilla han skrev var så värdefylt. Och det märkte väl du också på mig?
0: Ja, du fick ju där pepptaket på sms. Och du bara sken upp. Och det, det var ju det att, nej men han hade inte tid just nu. Mm. Men han... Eh, han tackade inte nej, han sa inte att han inte kommer att hjälpa dig. Men sen fick du ju värsta så här pepptaket, att eh, inte ge upp, att eh, följa dina drömmar. Om du har någonting eh, bra att dela med dig av så kommer du att lyckas med det. Fortsätt att, att kontakta sådana som du tror kan hjälpa dig och fortsätt kämpa för, mm. för dina drömmar. Liksom.
1: Och Bara en sån liten gest kan göra så mycket. Det är detta jag menar, det, det är så galet. Så på kvällen när vi hade landat så skrev jag till, skickade jag en bild på Maji, och Dragomir till Ali. Och skrev, inte visste jag att detta var din bror. Jag vill bara säga att jag har pratat gott om dig. Shit, alltså ditt meddelande du skrev till mig var värt. Och gör en chansning och bara säga, vi är i Stockholm om du vill. Och du är i Stockholm, för jag visste inte var han befann sig. Så bor vi på Rival. Och då skrev han, ja men kom över kväll till oss. Men då var det lite för mycket känslor. Och vi hade barnen också. Så då sa jag, nej kan tyvärr inte ikväll men vi kan mötas imorgon. Det är så så, han bjuder in två främmande personer. Till sitt hem. Han har ingen aning. Och även där. Får han en kram. Och även där från dig. Känns det som att ni har känt varandra. Fan hela livet.
0: Ja. När vi fick en eh, bra start. Vi började snacka. Och du vet. Ja, men man får lite en sån här. Eh, känsla av. Nej, men vissa personer man möter. Så har man. Eh, Någonting lite som gör att man klickar och då, då blir det lättare och så öppnar man och börjar berätta saker och man märker att mer och mer stämmer. Så, ja, vi kom sjukt Han är en riktigt fin person. Sen vet vi att han har ett tungt bagage. Det är inte det vi träffade Vi träffade en person som är sjukt varmhjärtad som bjöd in oss till hans hem som pratar öppet och varmt som delar med sig av tips där man märker att han vill eh, genuint att vi ska må bra, att vi ska lyckas och mm. he hela mötet var bara så sjukt positivt.
1: Och vi dömer ingen. För vet vad? Alla bär på en historia. Ja men det är det jag försöker säga till vår omgivning att det inte var så jäkla PK. Man ska aldrig döma någon efter sitt bagage.
0: Nej, exakt. Och det är klart att folk kan ha gjort hemska saker som aldrig går att bort eller att man har en karaktär som, som inte är okej. Okay. Det, men det speglar också den man är och det man kommer att göra framåt i hela det här. Det vi försöker säga är att inte döma folk bara efter deras bagage utan se vem personen är idag och vart den personen är på väg. Hur den personen behandlar andra människor, hur den personen uttrycker sig, vilka energier den delar med sig av och vad den har för visioner om framtiden.
1: Exakt och det är det som var så mysigt att se med Ali. Han har skrivit en bok som heter Lilla Chicago. Vi har inte läst den för vi fick den igår. Jag kommer absolut läsa den och jag tror absolut du också kommer läsa boken och vi har valt att köpa in 10 exemplar och låta ut så det får ni kolla på Instagram för tro mig ni vill ha denna boken och om ni inte vinner utlottningen så tycker jag absolut ni ska gå och köpa boken för om boken är hälften så bra som hans personlighet så kommer ni inte bli besvikna.
0: Nej, verkligen. Eh, en riktigt skön kille. Härlig att snacka med. Väldigt varm och öppensinnad. Inte bra att han delar med sig av sina historier så här. Han, han lyssnar. Han bryr sig om och han är väldigt mån om att eftersom han har fått en chans av andra så är det hans uppgift och ansvar att ta det vidare. Att hjälpa andra som han träffar att vara öppen och godhjärtad mot människor som, som han stöter på.
1: Och det är ju så här att det har ju både han och Dragomir gemensamt jag har förstått att Dragomir också hjälper folk. Så nu kommer du ju dö för du har ingen aning om detta. Men killar, vi äger ett bolag. Och vi brukar stötta organisationer, hjälpa andra som har det svårt. Och nu kommer jag ge er en gåva tillsammans. Och det är 20 styckna presentkort på 500 kronor stycket från vårt företag som ni ska ge till familjer som har det svårt som behöver kanske extra kläder till barnen som behöver mat på bordet kanske köpa en leksak som familjerna inte har råd med men jag ger det som en gåva till er för att ni har gett oss så mycket denna
0: helgen. Verkligen. J Jättefint, Lina. Det, nej, det jag gör jag... det
1: för oss båda. Jag vet att du hade hoppat på det om jag hade sagt det. Men jag ville göra det liksom så. Surprise, surprise till dig också. För att jag också insett efter denna resan och jag blev så varm. Där folk ser någonting i dig. Och det är ju det jag har sett hela tiden. Men de ser ju du ger inte bara mig ett lugn, du ger inte bara mig en trygghet du ger andra det också. Så vi ger ju saker på olika sätt. Med detta sagt så vill jag att vi avslutar dagens avsnitt och säga dömingen ge kärlek ställ en fråga det värsta du kan få är ett nej.
0: Yes. Och stort tack till er Akila som tog tid att träffas. Det betyder sjukt mycket. Eh, hoppas att ni har fått ut lika mycket som vi har från våra möten. Mm. Det kunde inte ha blivit bättre. Det bästa med det hela är att det här är bara början.
1: Exakt. Det är det. är bara början. Sköt om er så syns vi om en vecka. Ta hand om er hand om er.